1: When no one's in a hurry,
0: there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss, oh my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this.
1: When you don't need a
0: chance, there'll be days like this. 欢迎大家继续收听商业社聊聊天。那么上期节目呢，跟大家聊了几个呃有趣的话题，网络协同的这个处理啊。这期跟大家再回到这个影棚管理的环节上，再跟大家继续聊一下影棚的这个耗材怎么管理。呃，那么老陆最近在写一本商业影棚管理的整体的一本书，已经写到了四万多个字。那么我觉得。这个摄影耗材的管理这个环节啊，是可以跟大家去聊一聊的。那么，摄影的耗材管理其实是我们在呃很多的摄影的运作环节中，它无空凭空损耗非常大的一个环节。所以在这里呢，想跟大家分享一下，我在这个摄影耗材的这块内容上呢，跟大家去说一说。首先呢，摄影耗材呢。分为两类，在摄影棚里面，一类呢叫灯光耗材，灯光耗材呢是用在这个灯光系统上面的，这有一块耗材。第二块呢就是我们的影棚，呃，可以说是一些造景耗材，比如说我需要一些场景上用的一些耗材，那么这一类耗材，这两类耗材，呃，费用都很大。在正常的情况下，费用都很大。第一类呢，叫灯光耗材。哪一些东西呢属于耗材啊？我们去考虑了很多。灯光耗材里面，泡沫板是我们在摄影棚内用的非常多的泡沫板的一个一个一个类型的灯光耗材。板材类，比如说泡沫板、KT 板这种都是属于耗材，因为它会长时间去。去去使用更换，而且它有周期性。那么什么叫耗材？耗材呢，就是说只要你的这个这个这个使用的这个东西啊，它有明显的时效性，而且它会呃频率会非常高，比如说半年、几个月就要更换一次的这种就属于耗材类的啊。那么显然这个泡沫板和 k d 板是属于耗材之类的啊。第二类是什么呢？灯光类的灯泡类的。那什么灯泡呢？造型灯泡。那么当然，大家知道 LED 也是一种造型灯泡。LED 的灯泡呢，我们就不属于耗材。为什么呢 ？LED 的通常它使用周期都有两年以上，一般两年内更坏掉以后，这个灯泡是可以维修的，啊，所以我们不会为这个掏多掏一毛钱。但是那一类的灯丝类的灯泡啊，我们比较传统用的，比如说三百五十瓦、六百五十瓦、一百五十瓦、两百五十瓦啊这种类型的造型灯泡，我们都是属于。灯光类的耗材，如果这种灯泡是属于要更换的情况，都是属于耗材啊。还有一种什么呢？控、嗯、光的一些附件。嗯、什么叫控光的附件呢？铝箔大家知道，呃 ，Rosco e d 的有一种黑色的铝箔，这种是属于灯光耗材类的。硫酸纸是属于灯光耗材类的啊。硫酸纸它可以知道，大家硫酸纸有很多种，那我们等一下再说。呃，还有呢，还有一种什么耗材呢？就胶带类的，比如说双面胶、泡沫胶啊、大力胶、高温大力胶，还有背景纸胶，咳咳这种都是属于灯光类的耗材。那么，当然我们要跟大家说一个点是什么呢？每一类的耗材它都有明显的使用寿命，比如说泡沫板、泡沫板跟大家说一点啊，泡沫板和黑色 k d 板，我们以前踩过的坑可以跟大家说一下。泡沫板首先我们不能买的太小，这是非常多的摄影师买的这个问题。泡沫板高度连一米五都没有，非常小。然后过去以后我说：“你们这个泡沫板有点咳咳有点小，就拼，他们就拼把两块拼到一起，咳咳拼起来这个泡沫板啊，使用的时候呢就非常不牢固。那么其实他当年花这个钱呢，他直接买三米的泡沫板也就没有贵多少钱，这是一种。咳咳”大家知道，大的泡沫板可以往小裁，但小的泡沫板要往大拼是很难的，所以我们都会去直接在网上订。深圳有专门做这个超长、超大的这个泡沫板的厂家啊。第二个，泡沫板，呃，泡沫板这个点是什么呢？第一个，泡沫板啊，它可以，呃，泡沫板的使用的要求是什么？首先，它要高。第二个呢，泡沫板的颗粒密度要高，因为有些颗粒很薄的啊，大家就可以去看，就颗粒非常大，叫大颗粒泡沫板。这种是呢低密度泡沫板，这种低密度泡沫板会造成什么问题呢？就是你用的时候它不停的掉泡沫，掉泡沫呢，第一个是损耗快，但是最大问题不在这个地方，你老是得清理那个泡沫，你这个场地那个清理难度非常高，所以你在泡沫板，在这个。你实际购买的这个环节的时候，你就要去买光密度的。第二个 KD 板 ，KD 板呢，我们要去买什么呢？要去买那些足够黑的。当然，这个话说的感觉没有技术含量哈。KD 板买黑色的 KD 板要买足够黑，为什么要买足够黑？吸光嘛，对吧？大家都知道。但是你真的知道什么是足够黑的吗？很多泡沫板拿回来以后，它不覆膜，不覆膜的黑色 KD 板。看上去有点像灰色的，所以它的吸光性就很差。如果我们要把这个黑色 k D 板作为一个背景拍的时候，它拍出来就是灰色。为什么呢？因为它这个 k D 板就是灰色，所以我们基本上买 k D 板需要对方寄样品过来给我们看，我们在选择买哪个 k D 板。一旦选择以后呢，你后期买的时候就很方便，就跟他跟他说，哎，我要这个型号就可以了。但是前期的 k D 板和泡沫板。一定要选择寄送样品给你看一下啊，然后告诉他你要明确的尺寸。KT 板最大尺寸是两米四乘一米二，泡沫板最大的尺寸是三米乘一米五啊。K 呃，泡沫板有三米乘一米五的，有两米八乘一米五，两米六乘一米五，两米四乘一米五，有两米乘一米，还有一米乘一米，这都是可以选择，你完全按照你自己的需求。那么我们泡沫板有时候，如果我们泡沫板需要变成黑色的怎么办呢？呃，很多朋友说，那我把 k d 板贴上去就好了吗？但是我告诉你，这个成本是很高的。如果你的泡沫板直接贴了黑色的 k d 板，那么一张黑色的 k d KT 板，你要贴满一个泡沫板，是贴不满。大家知道，两米4还差60公分，也就是说你要一张半盘子才能贴一块。也就是说，我两块泡沫板贴黑色的话，就是需要用到三块泡沫，三块 k d 板。大家知道，一张 k d 板两米4的 k d 板要将近65块钱。那么这个成本是很高的，也就是说我用一块贴一块黑色的这个泡沫板，背面贴黑色 k D 板的话，我成本就要花了多少钱呢？九十块钱，将近一百块钱。但是我们会用什么呢？我们会用乳胶漆直接刷黑色在后面，那这个成本非常低，用色浆就可以了。每一块 k D 板，每一块泡沫板的背面我们都是黑色的，那所以我们在有些时候，有些材质，有些位置吸光的时候，完全可以用泡沫板的背面去操作，啊。这是我们在使用这个黑板、泡沫板、k D 板上用的一些小小的一些成本的控制。第二个，灯泡呵呵，灯泡我们发现一个什么问题呢？灯泡有一个问题是什么？损耗率很高。为什么损耗率很高呢？因为他们在这个用灯啊，快速的摇晃灯头，这种灯丝类的灯泡最怕的就是。在点点亮的情况下，摇晃灯头很容易造成这个灯丝烧断。也就是说，你不管买多贵的造型灯泡，只要你在拍摄的环节中灯没有关闭的情况下移动灯头，都有可能造成灯丝烧断。所以我们在实际的操作环节中啊，我们会尽量减少这一类的移动、啊。还有一种呢，就是这个灯泡摔破，摔破这个情况很多。那么摔破这个情况呢？我们到现在为止没有特别好的解决方法，只有让他拿着造型灯泡的盒子出这个道具间，然后再去安装。这个环节是只有这么一个方案，是可以把这个灯泡的摔破率可以提升，但是我们也没有办法控制它在安装的时候是不是会有这个这个这个问题。第三个，我们后面发现啊，灯泡。烧坏的时候，它都有一个鼓包，那这什么原因造成的？这个原因造成非常简单，就是你在安装造型灯泡的时候，没有用手套把这个造型灯泡安装以后啊，把表面的油脂擦掉。啊，为什么油脂会造成这个情况呢？其实如果大家了解一点点这个物理知识就知道，因为油脂残留在这个灯泡的表面，它在局部的这个位置啊，油脂会造成额外的这个灯泡鼓起、鼓包。鼓包以后呢，它灯泡就会越来越大，越来越大，然后直到用灯丝把那个地方非常非常薄的地方融化，因为大家知道，灯泡点亮的时候，它的玻璃是一个熔融状态，几乎是非常软的状态的，所以只要你在非常软的地方，它造成了这个鼓包，它就会玻璃会越来越薄，薄到最后就漏气，漏气这个灯丝马上就不行了，马上容易烧断啊。第三种情况。第四种情况呢，和第三种情况是一样的，就是它鼓包了以后呢，我们之前发现过这个650瓦的灯造型灯泡直接炸碎，什么原因呢？它这个通常发生在点亮的瞬间，它的灯丝直接挂在了玻璃里面，也就是在熔融状态以后，灯丝直接和玻璃融为一体了，结果一通电呢， 6 5 0瓦的这个灯丝点亮的热量非常高，非常高以后呢，那个玻璃已经非常薄了，它一点亮，一瞬间就。灯泡就炸了，因为灯泡内是充气的，它有一定的压力。它炸掉了噪音灯泡的同时呢，顺带的把散管也炸碎。大家知道散管本身不是一个耗材，但是被它这样一个操作，它就非常容易啊有问题。那么既然说到这里，大家也知道，我之前在散管的这个环节说说过，散管其实你要说它是耗材，它达不到耗材的这个真正的使用年限的标准。一般来说，一根散管三年以上的寿命是有的，但是现在的问题就来了，有些散管它可能换上去一年寿命就不行了，这原因是什么呢？其实我觉得这个还是和国内的这个厂家或者说，呃，国内的一些供应商的一些公司啊，它就是在这个灯管上做了一些，嗯，可以说是一些不太好的事情，把明明达到功率的这个管子不给你，它偏偏要用。呃，非常紧凑的功率的管子，比如说2400瓦的灯，就给你用2400瓦的管，那么这种管子就在这种功率的运作下，它非常非常非常容易出现问题。本来国外的标准，它是用3000瓦的管子用在2400瓦的灯上，的。那么这个时候呢，它这么一缩水，就会造成灯管的寿命提前结束。灯管寿命提前结束是什么问题呢？第一种是打不着了，就，呃。你放电的时候就听到啪啪啪的声音，那这个声音呢，就说明这个管子已经不能闪了。那么这个就是属于电极提前到到了寿命。第二种呢，就是整个管子发白色，测光呢功率减少很多，那这个就是说非常明显的就有穿白的情况。两种情况不一样，第一种情况呢是拍得太快，啪啪啪打不着，管子出现啪啪啪的打火的声音，电极打不上。这个说明呢，它在小功率的环境下，连续的闪了很多次，造成这个管子它不闪了。这种情况呢，通常发生在时间非常短，三到六个月的时候就会发生这种情况。第二种呢，就是穿白，这种呢就是在一年到两年的时间，就说明你功率开的过大，然后会让整根管子全部充满白色，呃，会让它的这个功率啊严重的衰减。那这个问题呢，就是因为管子的功率。用的都过低了，就会出现这个问题。前一种呢，呃，是现在的通病，就是小功率容易造成这个电极氧化过快这个情况。那现在，呃，都在解决这个问题。这个问题不好解决啊。那么我们只能把最小功率调得大一点。就比如说本来它最小是触发15瓦功率，那么我们把它调到30瓦、40瓦、50瓦这样的功率。那么现在呢，通过这个厂商的一些保护线路，比如说把最低功率提上来，那它这这一类的这个。呃，问题就明显的就少了。嗯、那当然、这个，这个这个这个这个耗材啊，这个散管的这个问题啊，其实我之前在散光管的这个节目中跟大家说的非常多了。所以大家如果真的要了解这一块内容，可以直接去听那期节目，在这边我们就不再去再说一遍那么说完灯泡的问题，那我们再来说一说这个铝箔，铝箔这个耗材啊，确实是一个呃，可以说是一个非常纠结的耗材。这个耗材呢，有些人认为它是一次性的，所以导致它用过以后呢就扔了。但是大家知道，一卷铝箔是很贵的，一卷铝箔六百多块钱啊。呃、r o s c o、e、铝箔，那国产的我没有用过，国产的铝箔它耐高温的性能会差一点。那么铝箔的耐高温性能差在哪里呢？就是你揉好以后，有些铝箔国产不太好的，它会马上变软，因为你的照明灯它功率大了以后啊，因为铝箔通常是把这个灯泡。裹得非常严实的，只让它出去一块啊，它而且是黑色，它非常容易烤软，它温度一高就软了。那么进口的 Rosco 呢，它就会刚性会非常好。那我们用过几次国产啊，就没有用过，他们用的是这个进口的，所以它费用非常高。那么你在用的时候，这个东西大家知道，它绝对不是一次性的用用用用处啊，它可以多次使用。所以你们把它用完以后呢，要拿下来，记得就是要拿下来放回原处，下次等待下次使用。你要不然你这个铝箔当一次性用啊，那你一卷可能就一个月就用完了，那你的费用太高了。所以我们在使用铝箔的时候是什么呢？我们要求我们的这个摄影棚内的人员是优先使用上一次的铝箔，而不要去从新的铝箔里反复抽出来使用，这样你的铝箔的使用率就会高很多啊。这是铝箔的一点。第二个呢？它的耐高温呢？胶贴，大家知道，你这个铝箔它贴在这个灯头的罩子上，灯头罩是非常热的。那么现在有两种，呃，胶带纸，一种是日本产，呃，叫四缸还是一个什么牌子啊？它这个呢，它只能承受250瓦左右的造型灯泡的热度啊 ，LED 没问题。LED 我们今天不讨论， 2 5 0瓦左右的这个灯丝的亮度，这个热量。它是可以承受，但是如果你比较温度比较高，比如三百五十瓦、五六0五瓦这样的照明灯呢，那我们就没办法用这种这种这种这个这个大力胶了，我们就必须要用一种呃美国的叫 Graf，Graf，G A F F 的这种这个耐高温的这个胶带纸。这种胶带纸呢，现在国内买不到，只能从 B N H 上面去买，呃，好像是400多块钱一卷吧，比较厚，可以用很久，呃。它的粘性也非常好，呃，它如果你这个胶带纸保护的好，可以用两次；保护的不好就是一次。那么这种胶带纸呢，就是你粘上去以后，你如果不撕下来，长期的粘性都非常好，哪怕温度很高，它温它的粘连性也很好。但是如果你温度特别高，它也不行。只要不是这种超过六七百度的都没有问题啊。那我们在用这种胶带纸的时候呢，我们一定要注意，就是千万不要把这些能就是不不热的这个灯啊，你也用这种胶带纸，你可以两类胶带纸一起用，比如说四缸的和这一类胶带纸可以同时用啊，这两种混着用，这样你的耗材损耗率就会很低。还有一种呢，叫什么呢？背景类的胶带纸，那一类背景类的胶带纸啊，它就是呃，可以说背景类的胶带纸，它是。你多便宜就买多便宜，只要保证它不粘胶就可以了。国产的也可以，那一类胶带纸呢？因为你不需要它有耐高温性能，所以它就你能买多便宜就买多便宜。所以这三类胶带纸呢，其实在你摄影棚是同时可以存在的，只要你需要这三类的效果：要耐高温的、中度高温的和超高温度三类啊。那么再高的、很高很高的温度呢？我们没碰到过，基本上那个美国呢 ，GAF 那个就可以，完全可以搞定，在 BNH 上就可以买到。呃，超过600度就不行，低于600度就可以。那个日本的呢，基本上就是200多度就不行了。所以我们就是按照我们呃实际的这个情况去买你的这个胶带纸的情况啊。当然，你如果你用 LED 的灯，那你就非常简单，只要买四缸就可以。四缸胶带纸很便宜，四十几块钱，二十多块钱，它是二十八还是四十块钱就可以买到一卷，非常便宜。呃。这一类的胶带字，如果你在用 LED 的话，你就完全不需要花那个400多块钱去买那个美国的 GAF。但是大家知道 LED 现在的问题很多，所以它现在灯头的散热啊这些问题没解决的情况下，大其实大家知道现在大部分的灯头大功率的都是采用这个呃钨丝形状的。好，那么大家知道了，刚才听到其实就是 LED 就是能解决你在摄影棚内很多的好材的问题，是吧？ L E D 如果更换了，那你灯泡就没有耗材问题，那没有灯泡炸裂的问题。那么 L 你的灯管的损耗率在那个环境上就可以减少一部分啊。呃，这个比如说你这个叫什么？你的这个铝箔，你的这个铝箔你可以用国产的，因为它不会耐高温了嘛，它不热了啊。铝箔这是一块你可以便宜了。那你的耐高温的胶带也不需要很贵了，你只需要买日本的这个就可以了，也很便宜。所以在这一整个灯光耗材的环节都可以便一下但是 LED 的灯头本身的稳定性不如这个，嗯，钨丝灯，所以这个现在还是一个呃亟待解决的问题。这个我们不需要考虑，我们现在只需要考虑，呃，我现在跟大家说的耗材不同的分类啊，还有一类灯光耗材是什么呢？保险丝，保险丝大家一定要注意，保险丝有很多种，呃。大家可以去买非常多的保险丝啊，保险丝是这样，就是你如果说去买保险丝呢，你尽量去买和原厂是一致的保险丝。呃，我非常不建议大家去买什么保险丝呢？就是那个管状的保险丝，就是里面是一根丝的那个保险丝啊。第一个，它不准确，它熔断的电流不精确，这是第一点。第二个，这个熔断时间它非常长，也就是说，比如说你快速充电，它很容易，呃。它这个熔断时间过长，它就会给你整一个系统就会多一点的呃不安全因素。我们一定要去买什么呢？白色的陶瓷保险丝，那种保险丝的熔断速度会比它快很多，它会快速瞬间熔断，它的熔断时间会比那个呃这个这个这个管状的一根丝的保险丝熔断几乎要快十倍以上。那么还有一种呢，超高速保险丝。这种超高波速保险丝呢，就可以瞬间熔断，这个熔断速度呢是陶瓷保险丝的一百倍，也就是说是那个的一千倍。但是这一类的保险丝的价格会相对于比较高。如果你的设备不是特别优秀，不是特别贵的情况下，你不用买那么贵的，你可以买陶瓷保险丝。陶瓷保险丝的价格和这个管状保险丝的价格几乎差不多。所以这个保险丝这个环节呢，我们呃如果后期有时间，我们跟大家聊聊保险丝这个问题。那么。说完了灯光这一类的耗材，那么还有一类呢，就是你的背景类的耗材。背景类耗材很简单，比如说你有这个，呃，背景纸，啊，比如说你有背景胶带，啊，还有一些背景的造景器材，啊，那个我们来说说，首先背景纸，背景纸呢，其实就是简单来说，我们快速的过一下这个话题啊。背景纸呢，其实和无影墙的这个关系是很多的。背景纸如果你使用率很小。如果你在室内用这个背景啊，比如说白底，你使用率很低的，那你完全可以用背景纸，因为背景纸的成本是固定的，每次可能你用的好，可能每次就六十多块钱。但是无影墙不一样，如果你用的少，你成本非常高，你可能要几百块钱用一次。但如果你无影墙用的非常多，你只要几十块用一次。背景墙我们按照最最最小最小的。这个成本损耗我们算过，如果你的后期使用到一年两年这样的状态啊，你的背景墙的成本可以忽略，基本就几块钱用一次，这个成本非常非常便宜啊，而且它的效果会比背景纸好，因为背景墙是固定的嘛，它不会晃动，背景纸会晃动，它如果你如果拍摄有些风啊这些状态的话就很难拍，所以这个背景纸的和背景墙啊这个。这个成本是在那里摆着的。那么背景墙和背景纸唯一区别什么呢？背景纸可以选择多种颜色，但背景墙就很麻烦。所以我们会在什么呢？我们会在实际的拍摄中呢，用有色背景纸和白色背景墙啊，无影墙这样的情况会用的比较多，是我们在实际的这个使用拍摄的环境中用的非常多的这个情况。还有一些呢，叫造景耗材，比如说有些客户他喜欢一棵树，啊，他一棵树怎么办呢？那这个数呢，它用的非常少，那这个也属于耗材。啊。那如果这个耗材是一次性的，那完全可以跟这个客户去说要，要要这个费用。那如果你这个耗材可以反复使用，当然你也可以跟客户去要求客户支付其中一部分的费用。我们一定要考虑这个道具在我们买回来之后有没有继续使用的价值和使用的空间。这就是我们在背景这一块耗材上的，呃，一个重要的一个点。那么。具体啊，背景我们怎么样去控制背景的成本？背景耗材这块的成本，我们可能后期会用书的形式跟大家来说。呃，我们我在书上在这块内容写了非常多，呃，包括整个耗材的控制，我在书上写的也非常非常详细啊。那么如果有机会可以跟大家分享这个话题。呃，那么这一期关于摄影耗材类的控制，我们就分享到这里，我们下一期再见。